0: טוב, אם עד עכשיו לא הכרתם את אלכס ג'ונס, אני כבר מבקש את סליחתכם על כך שאני הולך להכיר לכם את הטיפוס הנאלח הזה. הוא האיש שעזר להחדיר את השקרים והקונספירציות עמוק למיינסטרים האמריקאי, העולמי. הפלת מגדלי התאומים בספטמבר 11, לפי אלכס ג'ונס, שעשרות מיליונים מאזינים לו, זו עבודה של הממשל האמריקאי. כשהוא פרסם שהילרי קלינטון מריצה רשת של פדופיליה מתוך פיצריה בוושינגטון, הגיע לשם חמוש ופתח בירי. עשרות מיליוני אמריקאים גם משוכנעים שטראמפ מעולם לא הפסיד בבחירות, כי הן הרי נגנבו. אלכס ג'ונס הוא הסיוט שממחיש מה קורה כשמחברים אישיות נרקסיסטית, מטרוללת וכריזמטית, עם מיליוני דולרים כלכלית. בשתי מילים, אסון ציבורי. אבל שקר אחד לא עבר לו חלק. בדצמבר ימלאו עשור לטבח התלמידים המזעזע בסנדי הוק, שבו נרצחו 26 אנשים, בהם 20 תלמידים. ובכן, אלכס ג'ונס טען שהטבח הזה פשוט לא קרה. הטבח בוים על ידי הממשל. הוא לא רק טען זאת, הוא גם לעג בשידור להורים המתייפחים על אובדן ילדיהם. הוא טען שהם שחקנים. הקונספירציות, מה לעשות, מסקרנות ועשרות רבות של מיליוני אמריקאים נהנים לצפות באלכס ג'ונס מפריח אותן, נכון או לא נכון, מה זה משנה? הפרסומות מתקתקות, המכירות באתר שלו רצות, הכסף זורם. אבל ההורים השכולים לא ויתרו על עלבונם. במשפט מתוקשר בארצות הברית, ג'ונס נתבע, הוא עלול לשלם עשרות מיליוני דולרים כפיצוי. לאותם הורים, בחקירתו הוא כבר גמגם איזה הסבר, הודה ששיקר, התחרט על הפגיעה המתמשכת. עשר שנים באותם הורים שכבר איבדו את ילדיהם, ואתם יודעים מה קרה עוד? המשפט עצמו הרי מצולם בווידאו, ואלכס ג'ונס הופך אותו לקליפים ויראליים ערוכים מגמתית, מפיץ אותם באתר שלו ועושה גם מזה ים של כסף. כשהתובע בבית המשפט תהה איך אלכס ג'ונס בדיוק מתפרנס מהשקרים שלו, אלכס התכופף למיקרופון והתאים את כתובת האתר שבו הוא אוסף תרומות, ישר לתוך פרוטוקול בית המשפט. גם אם ייגזרו עליו עשרות מיליוני דולרים כפיצוי, יש מצב שאלכס ג'ונס יצליח להפוך גם את המשפט שלו לאירוע כלכלי משתלם. העיקר שיש לכולם חופש ביטוי. מיד בעתיד עכשיו נדבר על הפיתוח החדש שיאפשר לכם לקבל מהרופאה שלכם חוות דעת שנייה מלומדת במיוחד. נדבר על העזרה שמקבלים המוחים באיראן והלוחמים באוקראינה מאנשי וחברות טכנולוגיה בכל העולם. נדבר על הדרמה סביב טוויטר ואילון מאסק ששוב קיבלה תפנית מפתיעה וגם על הפיתוח החדש שימנע מהמוסכניקים לרמות אתכם ו... האם כבר ציירתם ציור בעזרת משפט אחד והרבה בינה מלאכותית? האם הדרמה סביב טוויטר מתקרבת לסיום? בזמן שאנחנו היינו ביום כיפור, אילון מאסק הודיע שהוא מתחרט על ההתחרטות. כלומר, שוב עושה יו-טרן, ובעצם הוא כן רוצה לרכוש את טוויטר בסכום המקורי שהבטיח לשלם 44 מיליארד דולר. אז מה, אילון מאסק נהיה ילד טוב שמקיים הסכמים? לא, אל תהיה כל כך תמים. נאבות רבלסי, כתב הייטק של גלובס. בוא נזכיר רגע, את, במהירות, את שורשיה של הדרמה באופרת הסבון שבין אילון מסק וטוויטר.
1: וואו, זה היה פשוט, אנחנו חוזרים אחורה ממש עד חודש ינואר, אלון מאסק אז התחיל לצייץ קצת, שואל קודם כל האם טוויטר היא בכלל רשת חברתית שממלאת שלה, בתפקיד של חופש הביטוי, באפשרויות הגדולות האלו. אחרי כמה זמן הוא פתאום מתחיל לצאת ולהגיד שהוא מתכנן אולי להקים איזה משהו בעצמו, ואז פתאום, ממש בסוף חודש ינואר, אנחנו רואים דיווח שמאסק התחיל לקנות מניות של טוויטר, הוא הוציא כמעט שלושה מיליארד דולר. זה היה כ-9% מהמניות של טוויטר, זה אומר שזה הרבה מאוד מניות של, של הרשת החברתית. ואז פתאום, ב-14 באפריל, אנחנו מדברים כבר על כמה חודשים קדימה, מוציא, יש ציוץ, הגשתי הצעה, הוא כותב שם בטוויטר, הוא אומר שהוא מתכנן לרכוש כמובן את, את טוויטר עבור, כמו שאמרת, 44 מיליארד דולר. היינו אומרים, יופי, הנה, סגרנו, הכל טוב, אפשר, אפשר להתקדם הלאה, אבל לא. מאותה נקודה, מחודש אפריל ועד היום אנחנו רואים... כל פעם סיבה אחרת אל למה מאסק בעצם רוצה לבטל
0: את הרכישה, למה הוא לא מעוניין בסופו של דבר. רכישה שהוא כבר חתם עליה, חתום, סגור, 44 מיליארד דולר יעברו וטוויטר לידיו של מאסק, אז זה פתאום נסוג. יאללה, בוטים, יש את הבוטים בטוויטר. מה בעצם מאסק
1: רוצה לעשות? הוא רוצה לעשות... בין היתר כסף בתוך הרשת החברתית, והוא מבין שאם אחוז יותר מדי גדול של המשתמשים בטוויטר הם באמת בוטים, הוא לא יכול לעשות את הכסף. ולכן הוא ביקש...
0: כי, כי אין שם זה... אנשים אמיתיים שיצפו בפרסומות או יקנו מוצרים, כי בוט לא יכול לקנות מוצרים, ולכן הערך הזה אולי קצת מופקע, אבל תגיד, זה, זה לא קצת תירוץ?
2: זה
1: אפילו המון תירוץ, נגיד את זה ככה, אנחנו בחודשים האחרונים ומנסים גם פה להתחקות אחרי מה קורה כנראה בתוך משרדי החברה או גם אצל מאסק, להבין בדיוק מה קורה שם, אנחנו מבינים ש- שאלון מאסק נכנס לתוך רכישה שאחר כך הוא הבין שהיא לא שווה לו, לא, לא בגלל הבוטים, הבוטים יכול להיות באמת תירוץ מאוד מאוד טוב, אלא ראינו בחודשים האחרונים איך כל ענקיות הטכנולוגיה והרשתות החברתיות, איך המנייה שלהם צנחה בגלל גם המצב הכלכלי וגם בגלל כל מה שקורה בשוק באופן כללי, הוא מבין שהמספר הזה, 44 מיליארד דולר, קצת יותר מדי גדול, נגיד את זה. כן, כי הבורסה
0: שלך, זה כמו שקניתם, לא יודע, טלפון חדש, ואיך שיצאתם מהחנות הודיעו שיצא אחר, או שהמחירים נפלו בחצי, ופתאום אתם אומרים שיט, למה שילמתם את זה כל כך הרבה?
1: בדיוק, אז הוא פנה, הוא בעצם בא ואמר שהוא לא מעוניין לממש <laughs> את העסקה, נביא תירוץ אחר באמת, בין היתר של הבוטים ושבאמת זה אחר. טוויטר
0: החליטה במענה לתבוע אותו, להגיד שזה... הבטחת? חשב, הבטחת, לא יכולים... הבטחת? התחייבת? חתמת? עכשיו אני מבין שאנחנו הבטח. נמצאים, אה, <laughs> לא, ב... לא סיימנו רק את הסרט ימי תשובה, אלא אנחנו ב-11 ימי המתנה לקראת פתיחת המשפט של אילון מאסק בדלוור, ששם אני מבין סיכוייו לא משהו. אולי זה קשור איכשהו לחרטה הכפולה שהוא ביצע עכשיו. חד משמעית, מומחים ברחבי העולם אומרים שכנראה מאסק סוף סוף מקשיב לעורכי
1: דינו, שבעצם באים ואומרים... שלא, אתה לא באמת תצליח במשפט הזה. הרבה מאוד אנשים שבקיאים בחוקים, בחוקים ובמערכת המשפט בדלוור, הם יודעים שהיא מאוד מאוד שמרנית שם. השופטת קפלין מוכרת בפסיקותיה וידועה בזה שהיא ככל הנראה תפסוק לטובת, לטובת טוויטר mm-hmm. בכל הדבר הזה. והדבר הכי מצחיק ב, 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 בכל זה זה שהמשפט עצמו אמור להתחיל ב-17 באוקטובר, ממש בעוד כשבוע. אף אחד מהצדדים עדיין לא הגיש בקשה לדחות את המשפט. מה
0: שאומר שהמשפט מתחיל בעוד שבוע מהיום, למרות שכביכול מאסק חזר בו והוא מעוניין לעשות את הרכישה. כן, המשפט שבו טוויטר תובעת מאילון מאסק, שים את הכסף, ותשלם מה שהבטחת, אז-, אז הוא כבר הודיע שהוא ישלם, אבל המשפט עדיין הולך להתנהל כסדרו, אלא אם כן מישהו מהם תשמע, זה אולי, זה אולי, הוא אולי הוא הם, הם קיבלו חבית? שכל טוויטר ואומרים, שומע, חבור, חבר, תראה לנו 44 מיליארד דולר בידיים, בעיניים, בארגזים. אז נמשוך את התביעה. וצריך להגיד בינתיים שאילון מאסק הוא עדיין בראש רשימת עשירי עולם, אבל גם הוא נפגע קשות מהירידה בבורסה, וחלק גדול מהכסף שהוא היה אמור להעמיד זה או ממקורות אחרים, או כנגד מניות של טסלה, שגם הן ירדו בינתיים. בקיצור, הסיפור הזה מסבך אותו יפה יפה. תגיד, איך הוא מסביר... את היוטרן, הרי הוא לא, אילון מאסק, תן, תן לי לנחש, הוא לא יגיד, שומעים, החלטתי להיות ילד טוב, כמו שאמרתי קודם, <laughs> או אני מפחד מבית המשפט, אז בסדר, נקנה. <laughs> צריך להסביר משהו.
1: נכון, אז בוא נגיד את זה ככה, הוא לא כל כך נתן הסברים, הוא כן זרק בחצי משפט שם אה, אה, מה זה יכול להיות, אה, אז הוא באמת אה, דיבר על אה, האפליקציה של הכל, אה, 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 בעצם מה? הוא דיבר על איקס, זה מה זה? כן. כן. מה זה? או, זה? תשמע, אנחנו כמובן לא יודעים שום דבר, יש הרבה הערכות ברחבי העולם, כמו שאמרנו. סוג של אפליקציה שתעשה באמת באמת הכל, זאת אומרת, זה לא יהיה רק רשת חברתית, דרכה יהיה אפשר גם לבצע תשלומים, ויהיה אפשר לעשות בעצם כל מה שאנחנו עושים בחיים שלנו, איזה סוג של
0: one-hand גדול כזה. משהו וה... כמו וויצ'ט הסינית, שאפשר בה גם לקנות, וגם לשלם מיסים, וגם לדבר אחד עם השני, וגם ניווט, והסינים מתים על זה, והממשל גם כן מת על זה, הסיני. אז איקס <aldep discretion> הזה. אחד משליט. מה שאנחנו צריכים זה תסריטאי טוב, שיכתוב סדרה טובה על אילון מאסק, והטרלולי טרלולים, הדעות שלו. בכל זאת, אדם מאוד מאוד חכם, יזם אמיץ, האיש העשיר בעולם, ועדיין לפעמים מקבל החלפות. בטוח נטפיקס
1: עובדים על זה. כן, אז?
0: נבוט רבלסי וגלובס, אנחנו נצפה בזה ביחד. תודה רבה, שנה טובה. תודה
1: לכם, ערב טוב.
0: אנחנו עדיין רצים לסמארטפון בכל פעם שרק מתחילים להרגיש קצת לא טוב ובודקים עם דוקטור גוגל מה זה עלול להיות. אבל אנחנו כבר יודעים שלדוקטור גוגל יש נטייה קלה להיסטריה ואצלו שיעול קל על מול להיגמר באבחנת מוות בטוח תוך 24 שעות. עולם הרפואה אולי המקום שבו טכנולוגיה וחדשנות משפיעות הכי הרבה על החיים של כל אחת ואחד מאיתנו והמהפכה שם רק מתחילה. שלום לדוקטור מיכל צוחמן כץ, רופאת ילדים ומייסדת חברת כהון שלום, שנה טובה. וערב טוב גם לג'ון מדוד, מנכ"ל פלטפורמת ההשקעות, our crowd. שלום ג'ון. שלום
3: ושנה טובה.
0: דוקטור מיכל צוחמן כץ, נתחיל איתך. היית מתכנתת, הפכת לרופאת ילדים, ולפני כמה שנים חזרת לעולם הטק והקמת את קהון. מה קהון עושה?
4: נכון מאוד. באמת לפני כארבע שנים הקמנו את חברת קהון, אני ושני השותפים שלי. כשהמטרה שלנו הייתה להנגיש את הטכנולוגיה, את הבינה המלאכותית. ואת היכולת להסתכל על כמויות גדולות של מידע לרופאים. Mm-hmm. המערכת של קהון נבנתה לרופאים. אבל לדעת מה, אני דווקא, אני אקשה עלייך.
0: אם את יכולה לתאר לי את קהון מהזווית שלי המטופל. אני יושב, אני מרגיש לא טוב, אני הלכתי לרופאה שלי, איך זה עוזר לי?
4: המערכת שנבנתה לרופאים בסופו של דבר עוזרת לך, עוזרת לחולים. כשהחולים מגיעים לשירותי הבריאות, הם פוגשים את אנשי הרפואה, מגוון רחב מאוד של ניסיון וידע שנמצאים אצל אנשי הרפואה. ואנשי הרפואה מפעילים את מה שאנחנו קוראים חשיבה קלינית. אותה חשיבה קלינית שאנחנו יכולים להסתכל עליך כחולה שמגיע אלינו, להסתכל על נתוני הרקע שלך, מחלות הרקע שלך, תרופות שאתה לוקח, רקע משפחתי וכדומה, וגם על התמונה שאיתה אתה מגיע כרגע. אותה תלונה שיש לך כרגע כאב ראש, כאבים ברגליים, והתפקיד שלנו כרופאים באמת להסתכל עליך ולקשר אותך לכל הידע שיש לנו. כל המחלות שאנחנו צריכים לחשוב עליהן, כל גורמי mm-hmm. הסיכון שאנחנו צריכים להוציא ממך, כל השאלות החשובות שצריך לשאול אותך, כל הממצאים בבדיקה גופנית שרלוונטיים למחלות שאותם אנחנו צריכים לחשוב. והדבר הזה מצריך חשיבה קלינית מבוססת על ידע ועל ניסיון. ידע שאנחנו מתארים, אנחנו יודעים כמה זמן לוקח ל- לרופאים להגיע עד לרמת ההכשרה שלהם בקוטי התחומים ברפואה. וכאום... לקחנו את אותו ידע, את אותה שפה מדעית, את אותם מאמרים, ספרי הרפואה, והפכנו אותם לשפה שגם האלגוריתמים יכולים להבין. הפכנו אותם למפה מובנת שמתארת את כל המהלך הטבעי של מחלות, הקשרים בין האלמנטים של הרפואה, כל הלוגיקה המורכבת והעשירה והיפה והסטטיסטית שקיימת בספרות, מתוארת עכשיו בתוך מפה, מפה עצומה. שמכילה
0: כמה עשרות מיליוני הקשרים, שכולם
4: מצוטטים
0: מהספרות. אוקיי, okay, רגע, הייחוד... היום, היום כשאני נכנס לרופאה שלי, ואני אומר לה, כואב לי פה, כואב לי שם, היא אומרת לי, אוקיי, בוא נפתח את התיק הרפואי שלך, מה היה לך, איזה תרופות אתה לוקח, ממה אתה סובל, מה ההיסטוריה שלך, מה יש אולי להורים, אם זה רלוונטי, וצריכה לפי זה לקבל איזושהי אה, פסק דין רפואי, ואת אומרת, הפכתי את כל זה לממוחשב, זה אומר שאני יכול להיכנס למערכת שלך, לה, להגיד מה, מה יש לי, והוא יגיד לי
4: אתה נכנס לתוך המערכת של קרון כפציינט, והמערכת של קרון תתחיל את תהליך האבחון. Mm-hmm. איך היא תעשה את זה? היא תתחיל בלשאול אותך את אותן שאלות שבאמת הרופאה תשאל אותך אה, בעוד רגע כשתיכנס לחדר שלה. Mm-hmm. אבל לפני זה המערכת של קרון תשלים את התשאול החכם המבוסס על אותה מתודולוגיות רפואיות ומדעיות שהרופאה mm-hmm. תפעיל בעוד רגע כשתיכנס לחדר, וכשתיכנס לחדר, לרופאה יש מצע של המלצות. וקווי חשיבה שכבר אפשר להתחיל להתבסס עליהם, שכולם מנומקים מהספרות. צריך להבין שבאמת הרבה מערכות תמיכה נבנו לאורך השנים לרופאים, והשוני במערכת הזו זה שהיא מדברת באותה שפה של הרופאים, ולכן קל לעבור את אחד המכשולים הגדולים, שזה ה-adoption, שזה היכולת ה- ה- של הרצון והקבלה של הרופאים. לאמץ את ההמלצות של מערכות בינה מלאכותית. וואו. כי okay. המערכת הזו מדברת את אותה שפה. כלומר... היא נעמקת ומקשרת okay. עד, עד, עד המאמרים שעליהם השתמשה. בשביל להגיד
0: שהחולה הזה צריך אולי MRI ולא CT. <FT> כלומר, אני לא, אני בתור המטופל, לא יכול להחליף את הרופאה שלי במערכת הזו. אני יכול לדבר עם המערכת, ל- 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 למסור לו את הנתונים הבסיסיים, והרופאה מקבלת את ההמלצות, או קווי חשיבה, כמו שאת קוראת להם, שבה בעזרתן היא בעצם הופכת להיות סופר רופאה. היא יודעת הכל, היא מעודכנת במאמר שנכתב אתמול, נכון? והיא מכירה את כל המידע ויכולה לתת לי את ההמלצות הכי טובות שאפשר לדמיין. בהחלט, מדויק. אוקיי, okay. <laughs> אז איתנו <laughs> uh, על הקו, כאמור, גם ג'ון מדווד שחיכה בסבלנות, uh, ואתה בקרן השקעות ארקראוד, uh, הקמתם עכשיו קרן השקעות חדשה בבריאות. אתם מחפשים סטארט-אפים להשקיע בהם, בדיוק כמו זה שמיכל כרגע הציגה, נכון?
3: <laughs> אנחנו מחפשים בנרות סטארט-אפים להשקיע בהם בתחום של הבריאות, <laughs> uh, אנחנו הכרזנו על הקרן החדש, שזה 200 מיליון דולר, אבל הוא מאוד מעניין בגלל שהוא בשיתוף פעולה עם ארגון הבריאות העולמי. וזו הפעם הראשונה שהארגון הזה, עם ה-foundation uh, שלה, uh, עושה בעצם שיתוף פעולה עם איזושהי uh, קרן או פלטפורמה להשקעות uh, הון סיכון.
0: ולמה אנחנו... זה קורה דווקא עכשיו? כלומר, כבר הרבה שנים uh, שיש הרבה השקעות ב- בשילוב הזה של טכנולוגיה ורפואה, אבל נדמה שזה קצת קופץ מדרגה.
3: ממש, אבל אנחנו uh, עם דגש מיוחד ביוזמה הזאת, וזה נקרא Health Equity, בעצם שוויון בהזדמנויות להשתמש בטכנולוגיות מתקדמות. לצערנו, רוב הפתרונות וההתקדמות uh, משפיע על החלק של הגלובוס, שזה עשיר. Mm. והמדינות שהן uh, מתפתחות לא נהנות כל כך מההתקדמות. בעצם, אתה מסתכל על הסטארט-אפ קהון, אתה רואה שהמכשיר הרפואי החשוב ביותר נמצא היום בכיס של כולנו, גם <laughs> עשירים וגם uh, עוד לא עשירים. והדיסציפלינה החשוב ביותר בתחום הרפואה, לדעתי היום, זה AI, זה בינה מלאכותית. ואין... בכלל uh, ספק אצלי שאפשר לבנות עכשיו סטארט-אפים שלא רק יביאו פתרונות ואריכות ימים לאנשים עשירים, אבל לכל המדינות. ואנחנו לכן uh, שיתפנו פעולה עם הארגון הבריאות העולמית כדי לחפש חברות שבאמת עונות על הצורך הזה וגם מתחייבות על חתימת פלאג' שהם אמורים לנסות ולעשות מאמצים כדי להביא את הפתרונות שלהם
0: הקהל הרחב כן. בכל העולם. נדמה לי שאתה מתייחס לזה באמת שרבות מהטכנולוגיות או המכשור הרפואי, התרופות החדשניות שמפותחות היום בסוף הן עדיין נורא יקרות, כי הן חדשניות ויקר לפתח אותן, ואז כמו שאמרת רק העשירים יותר יכולים בכלל לגשת אליהם, עבור העניים כל המהפכה הזאת עוד עדיין מעבר להישג יד. דוקטור מיכל צוחמן כץ, מיכרון, גם לכם זה עומד בראש איך לפתח טכנולוגיה שמשרתת קהל רחב?
4: אנחנו משקיעים וממוקדים בשוק האמריקאי והאירופאי בשלב הזה של החברה, אבל אנחנו בהחלט מסתכלים גם על שימוש במנוע חשיבה קלימית במדינות מתפתחות, והסיבה שזה אפשרי בטכנולוגיה שלנו זה מכיוון שהמערכת מבוססת על המדע והיא משתמשת במדע שרלוונטי לחולים שמגיעים אליה. כלומר, לקחת את אותו מנוע שאנחנו פיתחנו ולהפעיל אותו עכשיו בארצות, ב- 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 באינדונזיה, באפריקה ובמדינות ב- ב- שונות, אפשר בגלל שהנתונים של אותם חולים mm-hmm. מגיעים מהספרות ומותאמים. אותם הנתונים האפידמיולוגיים של מחלות בארצות האלה, הם, אוטומטית לא, המערכת יודעת להסתכל על החולה הזה, בדיוק כמו שהיא יודעת להסתכל על חולה שיש לו סוכרת ברקע, היא גם יודעת להסתכל על חולה שנמצא במדינה ש... שכיחות והערות
0: כל כך כן. שונה של המחלות. אני עכשיו הולך להקשוט אליך שאלה קצת מסובכת לסיום. יש כל כך הרבה התקדמויות בתחומים האלה של טכנולוגיה והשקעות ובריאות כמובן, מתרופות גנטיות ותרופות mRNA והשתלות איברים והדפסות איברים, ונכון, המון המון דברים, ושימוש בבינה מלאכותית לאבחונים, ופיתוח תרופות ביולוגיות, וסרט, הכל הכל הכל, הכל כל כך מרתק. לסיום, ג'ון, אלו, איזה... פיתוח הכי מסקרן ומפעים אתכם באופן אישי, כבני אדם עם גוף שלפעמים כואב לו משהו.
3: מה שמרגש אותי יותר מכל דבר אחר, זה פרויקט שלנו בתחום של אורל וקסינס, חברה בשם מיגוואקס, שבאה מקריית שמונה, ממכון מחקר ממשלתי בשם מיגל, mm-hmm. ששם נביא בעצם קפסולה.
0: גלולה, כדור פשוט.
3: שאפשר להביא את בשורה של ה... החיסון הכי מתקדם לכל העולם, בלי cold chain, בלי קירור, בלי הזרקה, הוא יכול לשכנע את האנטי-וואקסר ה- הכי משוכנע, שזה כדאי בכל זאת לבלוע את הכדור. זה לדעתי יציר חיים בצורה מסיבית.
0: וזה יוצא פה מקריאת שמונה והשקעה שלכם. יש שם באמת התקדמויות אה, מופרעות, וכולן כולן בסוף אה, לטובת אה, בני האדם. ג'ון מדווד ודוקטור צוחמן כץ, תודה רבה לשניכם, ושנה טובה ובריאה.
3: שנה <תודה> טובה ובריאה.
0: סוס רוכב על הירח, חתלתול ממושקף מתגלש על קשת בענן, מצויר בסגנון ואן גוך. בתוך שניות בודדות יכול כל דמיון, הזיה או משפט שלכם להפוך למציאות, כלומר לציור מציאותי. הכל בזכות שורת תוכנות בינה מלאכותית גאוניות שממירות טקסט לתמונות וליצירות אומנות יפייפיות, עכשיו הן גם זמינות לכולן. כתבתנו לענייני טכנולוגיה, עומר עזרן, בדקה האם התוכנות הללו יוכלו להחליף ציירים ואומנים, ואם כן, מי
4: אם
5: היינו אומרים לכם שבהינף מקלדת, כל אחד מכם יכול ליצור יצירת אמנות מתוחכמת ומרגשת. עבודות שבעבר יכולים היו להכין רק המוכשרים ביותר, יכול ליצור כל אחד באמצעות תוכנת בינה מלאכותית, שממירה טקסט לתמונות ויצירות אמנות, כפי שמספרים דומיניק דרייס ועידן לב, שהספיקו להתנסות בתוכנה ולהתמכר.
6: הדבר הראשון שביקשתי זה לראות עז זוללת ברכי ברוגמנציה. זה היה נראה לי כמו רעיון די מצחיק. מי שמכיר את הצמח הזה. לאחר מכן התמכרתי לגמרי ועברתי שבועיים של כמה אלפי פרומפטים. אני חושב שאחד הציורים האהובים עליי זה היה כלב שהוא גם סייבורג, ואמרתי לעצמי, מה הסיכוי שדלי ייתן לי איזה משהו טוב ומדהים כמו שאני יכול לצייר? ואז כאילו עשיתי סרצ', הייתי עמום, הייתי בעננים, פשוט התנסיתי כל היום. זה כאילו, הרגשתי שזה ממש עידן חדש.
5: את יצירות האמנות שהתוכנות מוציאות, קשה לתאר במילים. את הצבעים, התחושות והרגשות שעולים מהתמונות, נדמה שיצר בן אדם בשר ודם במשך שעות. מאמנות ריאליסטית לסוריאליסטית, ציור בצבעי מים, פסטל או עיפרון. את התמונות מסוגלות ליצור מספר תוכנות שונות שהושקו השנה, כמו דלי, מיג'ורני ואחרות, שמסוגלות לקודד ולהבין כל משפט שתכתבו באנגלית. כל אחת מהן סרקה מיליוני תמ שאספה מהרשת, הבינה את התוכן ובעזרתה היא מסוגלת לייצר תמונה חדשה שעונה למשפט שכתבתם. ברשתות החברתיות כבר מסתובבות כמה יצירות שגרמו לתדהמה בקרב הגולשים, ההמונים רק רצו לנסות בעצמם ובמהרה רשימות ההמתנה התמלאו חודשים קדימה. אריאל ורבר מעצב חוויית משתמש במיקס סטיילס ומנהל קבוצת דלי 2 ישראל בפייסבוק, מספר כי הוא רואה עלייה משמעותית במספר האנשים שמחפשים להתנסות וליצור בעזרת התוכנות. אני מרגיש שיש היום, כן, הרבה מאוד פריחה אה, של, של התחום. אה, כל יום יש כאילו מיליוני יצירות חדשות שנוצרות עם זה, ויש איזשהו קרב בין האמנים הקלאסיים לבין אנשים שמשתמשים ב, ב-AI. לא ממש מקובל חברתית להגיד, אני אמן AI, אבל כן, אין ספק ש, שכבר עכשיו כמות היצירות שנוצרות ב-mid ב- journey ובדאלי וב אה, היא מאוד מאוד גדולה. תוכנות הבינה המלאכותית כמו דלי או מידג'ורני לא רק עוזרות למי שפחות שפר מזלם עם העפרונות והמכחולים, אלא גם עוזרות לקצר משמעותית את זמן היצירה לאמנים, כפי שמספר עידן לב, סטודנט לתקשורת חזותית.
6: אני חושב שההבדל המהותי בין מה שדלי עושה לבין מה שציור דיגיטלי או מסורתי, כלומר ידני עושה, בא לידי לי ביטוי באספקט של הזמן. כלומר, אם אני עובד על ציור ידני או ציור דיגיטלי, במשך חמש שעות, ייקח לי המון 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 זמן. אבל דלי מביא לי תוצאה ב-20 שניות, וזה מה שכל כך מיוחד בו, אני לא צריך לחכות כל כך הרבה זמן ולעבוד קשה.
5: אבל גם עם העזרה הגדולה הזו, כנראה שלא כל אחד יוכל להפוך לסלבדור דלי, על שמו אגב נקראה התוכנה, וליצור בהתנסות הראשונה שלו יצירת אמנות. בדיוק כמו שלאמנים לוקח שנים ללמוד מיומנות, גם כאן המשתמש יצטרך ללמוד לדייק את המשפט שנכנס לתוכנה, על מנת לקבל את היצירה המבוקשת, כך לדבריו של עופר בוסקילה, המפתח תוכנה ומשתמש בדלי.
6: מה שאתה מתאר במילים, הוא לאו דווקא מה שתוכנה מבינה. כלומר, אתה יכול לרשום דברים כלליים, כמו אסטרונאוט הולך באיזשהו שדה, אבל אף אחד לא מבטיח לך מה יהיה הרקע, האם אה, לא יש שמש אה, השדה, שדה ירוק, שדה צהוב. ואז בעצם אתה מתחיל להבין שכל האתגר פה הוא בלנתח או בלנסח משפט מאוד מאוד חד ערכי וברור, שהתוכנה תבין בדיוק מה צריכה לעשות.
5: כשהבנו כמה תוכנה זו יכולה לשפר את איכות חיינו, הגיע הזמן להבין איך היא עושה את זה. הראל קין, ראש צוות מחקר בלייטריקס, מתאר.
0: המודלים החדשים מתבססים על שילוב של הבנה של הטקסט ויצירה של המודלים בתהליך של הסרה של רעש או יצירה של התמונה מתוך רעש. סופק שכבר היום זה
3: יכול
7: להחליף הרבה תהליכים שמעצבים מקצועיים.
5: אחרי ההתלהבות הראשונית מהתמונות והציורים יוצאי הדופן, קשה שלא לשאול האם זו יצירת אמנות והאם ניתן להבדיל בינה לבין אמנות קלאסית. רועי ביגר, ראש המרחב הטכנולוגי בבצלאל, טוען כי השימוש בכלי החדשני הוא בהחלט אמנות, וכאי יתנותה רק ללמד דור חדש של אמנים צעירים איך להשתמש בו.
6: הכלים הטכנולוגיים שמאפשרים לנו היום ליצור באמצעות ככל שנוצרות יותר יצירות בכלים האלו, כך גם הכלים עצמם מקבלים יותר דאטה ומשתכללים. קיים שיח מאוד רחב של האם ניתן לזהות, אבל אני לא חושב שבכך העניין. ראיתי יצירות טובות יותר וטובות פחות שנוצרו באמצעות בינה מלאכותית, אבל אין ספק שנוצר פה מדיום חדש שמצריך מיומנויות חדשות. אני מאמין שבעתיד הלא רחוק שפת המכונה תמשיך להתפתח ולהשתכלל. הדימויים יהיו פחות סוריאליסטיים ומקריים, אמנים ימשיכו ללמוד כלים מתקדמים וליצור וייצרו איתה מערכת יחסים יצירתית חדשה.
5: ונניח שזו כן יצירת אמנות, כי היה צריך לשאול מי היוצר. כלומר, למי אנחנו נותנים את מלוא הקרדיט על היצירה? למתכנתים? למי שחשבו על המשפט? או אולי בכלל לתוכנה? הדוקטור דלית קן דרור פלדמן מהקליניקה למשפט טכנולוגיה וסייבר באוניברסיטת חיפה מסבירה שזה לא כל כך פשוט.
4: השאלה למי זכות היוצרים בתצעה סופית אינה פשוטה. האם מי שאימן את המכונה זכאי בזכות היוצרים עליה ועל הפלט שהיא יוצרת? או שאולי אלה דווקא האמנים שהיצירות שלהם שימשו לאימון המכונה? או אולי אלה דווקא המשתמשים שמכניסים את התיאור למכונה? כאן השאלה היא האם בתיאור שאותם משתמשים מכניסים מעלים רק רעיון שאין עליו הגנה בזכות יוצרים, או יוצרים ביטוי שכבר מוגן בזכות יוצרים, ייתכן שבכלל הפלט? בכלל יצירה משותפת של מספר רב של משתתפים. כל
5: השאלות האלה עדיין על השולחן, וצריך להכריע בהן בקרוב. ומה הלאה? נראה שבעתיד הקרוב תוכנות הבינה המלאכותית לא יחליפו את האמנים המסורתיים והמעצבים. אבל האם אנחנו מתקרבים ליום בו המקצועות הללו ייעלמו מן העולם, או שאולי התוכנות יקלו על היוצרים בעבודתם, ויאפשרו להם לקחת את האמנות צעד אחד קדימה? למשל אלה סרטים וסרטונים שיצרה הבינה מלאכותית. כך או כך, מה שבטוח, זה שהיא כאן כדי להישאר.
0: תודה לעומר עזרן, כתבות רדיו לשמחתנו, התוכנה עוד לא מייצרת, אבל אם תרצו לראות את התמונות המהממות שאליהן התייחסנו בכתבה, אתם מוזמנים להיכנס לאינסטגרם שלי, דרור גלוברמן. תגידו מזל טוב, חברת בריזומטר הישראלית נמכרה לגוגל תמורת 200 ומשהו מיליון דולר, לפי הערכות, בריזומטר מנבט את איכות האוויר בכל מקום שמעניין אתכם בעולם. סיפור מהמם שאני עוקב אחריו כבר שנים, ומי שהייתה שם מההתחלה זו היזמת הסדרתית רויטל הנדלר, שיסדה גם את אולג'ובס, ערב טוב רויטל.
8: ערב טוב.
0: תגידי רגע, למה זה כל כך חשוב למדוד את איכות האוויר בכל מקום בעולם?
9: אז בוא נתחיל מזה שמודדים כבר הרבה שנים את איכות האוויר בכל המקומות בעולם, ברמה הממשלתית, זה לא משהו חדש, זה חשוב, כי יש זיהום אוויר, ומדי פעם הממשלות צריכות לדאוג שלא יהיה. Mm-hmm. מה שבריסטור רוצה זה משהו אחר, זה אומרת לך ברמת הנגישות של אפליקציה, או של ה-Watch שלך, או של כל wearable אחר. מה זיהום האוויר כרגע במטראז' שלך? זאת אומרת, היא בעצם ה-waze של זיהום האוויר. כן. היא אומרת לך אם לצאת היום לריצה בבוקר, למשל, זה יותר בריא או פחות בריא, או עדיף שלא. היא אומרת לך, אם אתה רוצה ללכת עם הילדים שלך לפיקניק, אם אתה עושה להם יותר נזק
0: מתועלת, כשאתה מוציא אותם wow. עם זיהום אוויר, 아... הם מחר בבוקר יהיו משתעלים ומצוננים, ולא עכשיו... תבין למה. עכשיו, אם אני מתקין את האפליקציה על הטלפון או על השעון שלי, תרשי לי לנחש שלא לא החדרתם לי אף שמרחרח בתוך הטלפון שלי, אז, נכון. איך, אז איך בריזומטר יודעת אם לצאת עכשיו לפארק או לא?
9: אז ברדמת הוא בעצם אה, עושה מה שנקרא תלבוח בעברית, הצלבת נתונים, אינטגרציה בין זה אלגוריתם, שמחבר בין נתונים שהם אה, ידועים לציבור. הם ידועים לציבור, רק אף אחד מאיתנו, אפילו אם אנחנו מהנדסי סביבת תואר שני, לא יודעים לקרוא אותם. Okay. הנתונים מנוצרים כל הזמן, אוקיי? יש תחנות ניטור בכל מדינות המערב אה, המתוקנות, יש תחנות ניטור של הממשלה שמנטרות את אה, החלקיקים. אממה, אה, הן מנטרות אותם לידי איזשהו מספר, שלא אומר כלום מה שאנחנו עשינו זה בסך הכל לקחנו את האלגוריתם, זה מאוד מסובך, כן? אני אעשה את זה פשוט בשביל ההסבר, אבל הבפועל של זה מסובך. לקחת את הנתונים הידועים, לחבר אותם עם התקנים, כי יש תקנים שונים גם בכל מדינה, אבל גם עם התקנים הבריאותיים של כמה צריך להיות חלקיק עד שהוא הופך להיות מסוכן. וגם לייצר מצב שאנחנו נדע לפי הרוח והמטאורולוגיה. לאן זה הולך? כי זה שיש עכשיו בחדר הזיהום אוויר, זה יכול להגיע מאוד מער לתל אביב אליי, ויכול שלא. <עוד> בנוסף מה שהוספנו להצלבה הזאת זה המלצות בריאותיות. למה אתה, לפי הנתונים שלך, צריך, כיצד אתה צריך להתייחס לזה? אם יש לך ילדים קטנים <עוד> עד <עוד> גיל שלוש, הם כמו חולי עצמה קשה, קשה. <עוד> <עוד> ואז לכן הם צריכים התייחסות אחרת לזיהום מסוים. אם אתה מבוגר, אם אתה חולה, אם אתה רץ בחוץ, אם אתה עושה outdoor training, אתה צריך התייחסות מיוחדת. אם אתה סתם בן רגיל שהולך לעבודה ועד האוטו תגיע לאוטו, תפתח מזגן, ואז כבר eh, כל האוויר יקבל eh, 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 סוג אחר של חלקיקים, mm-hmm. אז זה eh, פחות eh, רלוונטי לך. זה מה שבעצם ברדומטר עושה.
0: אני חייב לשאול, איך עושים מזה כסף?
9: אוקיי, okay, זו באמת הייתה שאלה מאוד גדולה, ו... נכון, כי השיר... אני, למה השירות אני, הזה אני... נהדר לכל
0: אחד מאיתנו זה ברור, אבל האם כל אחד מוכן לשלם על זה 13 בחודש? אני לא יודע.
9: כנראה שלא, ואתה צודק בזה. אז מה שעשינו, אני ככה מחזירה אותנו באמת לימים שאני הייתי מאוד פעילה בגרוזומטר, <אז> זה באמת הייתה שאלה גדולה, כי... אמיל פישר, רן קובר וזיו לאוטמן המהממים הם המייסדים הראשוניים הם הוסיפו אותי דקה אחרי כשהם באו עם הרעיון הם נכנסו לאקסלרטור של הטכניון שם הם למדו ובאמת אמרו להם תקשיבו תהיו עמותה לחולי אסתמה זה מה שאפשר להוציא מכם אי אפשר לעשות מזה כסף כמו שאתה אומר גם היום אחרי שזה עושה הרבה נכון אגב אני צוחק
0: לא כי זה מטרה רעה להיות עמותה לחולי אסתמה אלא שכשאומרים את זה
9: ברור, ואז äh, הם äh, סימנו אותי כזה, äh, הביאו אותי באקראי ל- לשפוט, והם החליטו שאני הבן אדם שצריך להצטרף אליהם כי אני יודעת לעשות כסף מקטעים <laughs> חברתיים, עובדתי <laughs> זה לא פעם. Okay. ואני אמרתי, שנייה, בוא נראה את פועלת הציבור קודם, אני לא יודעת מה המודל העסקי, אה? לא היה לי פתרון באותו רגע, אבל היה לי ברור שלאור המחקרים החדשים שיצאו אז, זה יעניין הרבה מאוד. אנשים, גופים, אפילו גופי ביטוח, חשבתי אז, אמרתי, לא יכול להיות שהדאטה הזה אין לו ערך כלכלי, בגלל שבסופו של דבר הוא משפיע משמעותית על בריאות, וכל יום שעבר מצאנו עוד מחקר חדש, ואז התחלנו לשאול את עצמנו איזה גופים התעניינו בזה שלקוחות מתעניינים בזה. אז קודם כל היה לנו ברור שאנחנו כן צריכים להוציא אפליקציה, למרות שזו חברת דאטה. שכשנבוא לחברה כמו אפל, או כמו לוריאל לא אפילו, קנו את הדאקה הזו, כי הם הוצאו איזה קרם פנים שמיגן על האור שלך, על אור הפנים, מזיהום אוויר. חברות רכב היום הם לקוחות, כל מיני חברות למסנני אוויר, וכמובן כל ה-Wearables, שאז היו מאוד בתחילת דרכם, זה היה 2013.
0: כן, שעונים חכמים, צמידי ו... כושר וכל אלה.
9: כן, כל, mm-hmm. כל מה שבעצם מודד דופק, לחץ דם, אוקיי? אז הוא מודד עכשיו גם כמה זיהום אוויר אתה מחניף לגוף. ומה שאני מאוד שמחה זה שעכשיו כשגוגל נכנסה לזה, אז אני ממש מקווה שאנחנו גם נגיע לחזון שלי. החזון שלי היה אז מאוד גדול, כי בסופו של דבר זיהום אוויר זה משהו שניתן למנוע. ההשקעה שלו על הבריאות שלנו היא עצומה. כמו שאנחנו כל כך עסוקים במים שאנחנו שותים ובאוכל שאנחנו אוכלים, ש... אוויר נכנס אלינו בכמויות
0: הרבה יותר גדולות. נכון, <laughs> 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 אבל אז אני חוזר לשאלה, איך אפשר לעשות כסף מלמדוד זיהום אוויר באופן אישי?
9: בהתחלה, בסך הכל מה שעשינו זה לעשות יחצי ציבור. הייתה על, על זה אז המון ביקורת, על זה שאני מוציאה כספים ראשונים על יחצי ציבור, אבל היה ברור שיחצי ציבור לא אלינו, אלא למחקרים האלה, לאותו דאטה, לאותו ידע. ש... שזיהום אוויר הוא בכלל כל כך משמעותי. עיתונאים mm-hmm. מאוד שמחו לכתוב על זה, הייתה פה איזה חצי שנה שרק כתבו על זיהום אוויר, ואנחנו כמובן הוזכרנו מכל כתבה, אבל זה אפילו לא היה משנה. זיהום אוויר עלה לתודעה, והוא עלה לתודעה של הציבור, והוא עלה לתודעה של משקיעים, ואז יכולנו לבוא ולתת את הפתרון. יכולנו לבוא ולהגיד, הנה, יש פה משהו שמזיק לציבור, בואו, תאמינו לנו, אנשים יתעניינו בדעת הזו, ברגע שהם ידעו את זה יותר תקשורתית, וככה בעצם הצלחנו לשכנע משקיעים. ברגע שהצלחת לשכנע משקיעים, הדרך קצת יותר קלה, נגיד, לשכנע את AccuWeather שהם צריכים, כמו שהם נותנים מידע על מזג אוויר, הם רוצים גם לתת מידע על זיהום אוויר, וזה משפרל... אה, כלומר,
0: כלומר, את... למכור את המידע על זיהום אוויר לספקי מידע בתחום אחר, אולי של מזג אוויר, או בכלל חדשות, או, או, או דברים כאלה. נכון.
9: Uh-huh. אז היה לנו הרבה דין ודברים עם חדשות, ועם אקי וויזר, Weather, ועם ודו דוט קום, ועם חברות כאלה בהתחלה, ומהר מאוד, בגלל שזה עלה למודעות החדשותית, מאז יום האוויר, זה הפך להיות גם אה, אה, משהו שמעניין את כל אותם אה, מכשירים שמודדים לנו הכל. וכמובן שהתחרות ב- בין המכשירים שמודדים לנו הכל היא מי מודד יותר. Mm-hmm. מי מודד יותר דברים שמשפיעים v- על הבריאות v- שלי, v- ואיך I אני יכולה להיות בריאה. עולם הוולנט כן. הוא עולם... עם הרבה מאוד כסף, עם הרבה מאוד attention, כולנו רוצים לחיות עד גיל 100, 101, 102, 120, וכולנו רוצים להיות צעירים ובריאים, ואז חברות רוצות לרכוש את המידע הזה.
0: ומה גוגל רוצה להרוויח מרכישת בריזומטר?
9: אני לא יודעת מה גוגל רוצה להרוויח, מה, אני יכולה מה... רק לשער. תן, יודע, זה משער. רק בגדר הסתרה, אני גם לא מעורבת בעסקה, אני לא מעורבת היום בחברה. Mm-hmm. אני מקווה שזה יהפוך להיות דאטה. שאנחנו רואים על גוגל מפס באופן בדיוק כמו שהיה החזון שלנו, להיות ה-Waze של זיהום אוויר. זאת אומרת, להיות על המפה, שכל פעם שתפתח את המפה, ויהיה זיהום אוויר, אז תראה מין ענן אדום כזה, ותדע להיערך. יכול להיות שתלחץ על איזה כפתור, והוא יגיד לך מה, מה אתה יכול לעשות בעניין, ואולי לא לרוץ היום, אולי לא לצאת עם אופניים, ואולי כן להדליק מזגן באוטו. אני חושבת שגוגל כחברה... מסתכלת על uh, כמה, כמות ה-Iboles או כמות היוזרים שהשתמשו במפות שלה באופן כללי וכמה ערך לתת דרך המפות שלה באופן כללי mm-hmm. uh, ובכלל, אז, אז זה מה שאני משערת שגוגל רואה לנגד עיניה מה שאני מאוד שמחה זה שככל שיהיה מודעות ציבורית יותר גבוהה לזיהום אוויר ככה יהיה פחות זיהום אוויר כי <אז-> ממשלות יכולות ויודעות איך לתת קנס מאוד גדול לח, לחברות ומפעלים שמזהמות לנו את האוויר. זאת הנראה... כל רא... הקשר השתיקה הזה, שמתקיים בגלל שאנחנו לא רואים זה יום אוויר, זה מה שבריזומטר בצד החברתי-סביבתי שלה רוצה לתקן. אוקיי? <אח> okay? המקום הזה שברגע שזה עובר להיות משהו נראה לעין, משהו שכולם רואים, אי אפשר לשתוק על זה יותר.
0: ואני מאוד מתחבר למה שאמרת עכשיו, את מה שאנחנו לא יודעים למדוד, אנחנו לא יודעים להקטין ולשלוט בו, וזיהום האוויר הוא אחד מהדברים הכי חשובים שאפשר לנסות לצמצם אותם. רויטל הנדלר, אה, עדיין נראה לי מגיע גם לך ברכות על מכירת בריזומטר, והלוואי שאת הגוגל תהפוך את זה רבה. למכשיר שעוזר לכולם לחיות חיים בריאים יותר. שנה טובה. תודה רבה, אדרור,
9: שנה טובה.
0: מחאת החיג'אב באיראן הולכת ומתעצמת, ומי מופיע כאביר על הסוס למען המפגינים, לטובת החירות? אותו אחד שעשה זאת גם לפני חצי שנה למען העם האוקראיני הלוחם, אילון מאסק כמובן, כן, אותו אילון מאסק, הוא מציע להם חיבור לאינטרנט הלווייני שלו. זו לא הדוגמה היחידה שבה טכנולוגיה מתגייסים לטובת צד אחד בסכסוך פוליטי או צבאי. גם האקרים אוהבים לבחוש בענייני פוליטיקה בינלאומיים. ואני אומר ערב טוב לרם לוי, מנכ״ל קונפידס, חברה להגנה וניהול משברי סייבר, שלום רם. ערב טוב. וערב טוב למני ברזילי, שותף אביב. שלום, שלום, שלום. אז בוא נדבר באמת על איראן. למה כל כך חשוב לאילון מאסק להציע חיבור אינטרנטי למפגינים שם? מה המשמעות של זה?
2: אני חושב שבסופו של דבר אילון מאסק מייצג איזושהי תפיסת עולם מערבית שבאה להשפיע על מדינות בכל מיני סכסוכים. וכמו שהאמריקאים עושים את זה בכל מיני צורות, יש גם חברות שמתגייסות לטובת אותם ערכים שאנחנו תופסים במערב כערכים חיוביים, חופש הביטוי והיכולת לתקשר ממקום למקום. וכשהוא יש לו טכנולוגיה שיכולה לסייע לאזרחים לתקשר ולפעול לפי אותם ערכים, אז הוא עושה בהם שימוש.
0: וצריך להגיד, במקרה הזה הוא מפעיל רשת של מה? אלפי לוויינים, נכון? שמספקים אינטרנט בכל מקום, בכל פינה בכדור הארץ.
2: הוא מפעיל רשת שנקראת סטארלינג של אלפי לוויינים שנמצאים במסלול נמוך והם מאפשרים אינטרנט בקצב גבוה מאוד לכמעט מכל נקודה בעולם אגב הוא עשה את זה גם באוקראינה אוקראינה כשהתחילה המלחמה הוא פתח את הסטארלינג באוקראינה יותר מזה הוא גם סיפק להם משדרים ומקליטים לווייניים מה שבאיראן יש בעיה כי אומנם הוא פותח את היכולת לתקשר באמצעות הלוויינים שלו מאיראן אבל עכשיו השאלה
0: איך אותם משדרים ומקלטים יגיעו לתוך איראן. רגע, עוד שנייה נדבר על הטכני, על הצלחות, אבל בוא נדבר רגע על המהות, כמה זה חשוב תקשורת בעולם כזה, כי באיראן המפגינים מתקשרים ביניהם דרך האינטרנט, המשטר יודע את זה, הוא עוקב אחריהם, או סוגר בכלל את כל האינטרנט באיראן, מה שגם קרה. אז האינטרנט כאן הוא כלי חשוב בהתארגנות בין להפגנות ובין לממש מערכה מלחמתית כמו באוקראינה.
7: הוא
2: חשוב ביותר, וגם יותר מזה, ברגע שיש חברה שמספקת אינטרנט שהיא לא תחת המשטר האיראני, למעשה הם לא יכולים לא לצנזר אותה ולא לנטר אותה, ולמעשה התקשורת והידע חומק להם מתחת לידיים, וזמין למעשה לכל האנשים בעולם, כן.
0: לא רק במערב. אז ראינו אותו גם באוקראינה, שם הוא שלח להם משאיות עם צלחות כדי לאפשר להם לתקשר. מני, אתה מכיר מבין ארגוני ההאקרים שאתה עוקב אחריהם? מעורבויות פוליטיות בכל מיני מקומות בעולם.
8: כן, קודם כל אני חושב שיש כאן עניין מאוד מאוד מעניין, שבו איראן מפסיקה את האינטרנט בשביל למנוע לא את המחאות. כלומר, אנחנו רואים שהשליטה במידע או השליטה במדיום שמאפשר לאנשים לתקשר אחד עם השני, הוא בעצם השיטה של הממשל אה, לשלוט בעוצמת המחאות. אנחנו לא רואים פה גורם ששולח כלי נשק או טנקים או שולח חיילים או כל דבר, מה שהוא שולח זה גישה לעיתונא, זה נורא נורא מעניין שכל הסיפור הוא גישה למידע. כן. באופן קלאסי אנחנו רואים שבכלל משטרים חשוכים מנסים לשלוט בגישת האזרחים למידע בשביל לשלוט, בבעד הקהל ובאנשים. Uh, אז פה אני חושב שזה מאוד מעניין שהדבר שמייצר הכי הרבה כותרות הוא דווקא הגישה
0: לאינטרנט. כן. Uh, אתה יודע מה, תפק... בוא נדבר על הצד השני של זה, עלינו כישראל, שאנחנו uh, עומדים תחת מתקפות האקרים אינסופיות, שמעתי בקצב הכי גבוה בעולם, גם כן ממניעים פוליטיים.
8: אין ספק. אז אם אנחנו מבינים שגישה למידע היא זו שבעצם... גורמת, משנה את תפיסת דעת הקהל, משנה את קבלת ההחלטות, משנה את ההרגלים של אנשים, אז אין ספק שהאקרים שמבינים את זה, גם הם מנסים להפיץ מידע, גם הם מנסים להדהד אולי את אותם מסרים שהם חושבים שיעזרו יותר לדברים שהם מאמינים בהם. למשל, האקרים פרו-פלסטינאים עוזרים מאוד לקדם מידע, גם בתוך ישראל, אבל גם מחוץ לישראל, שמטרתו להראות לדווח את הצד הפלסטיני, בשביל לשנות את דעת הקהל העולמית, פנימי. לפעמים המידע הזה הוא שקרי, אבל
0: לפעמים הקידום של המידע הוא פשוט מקדמי, הוא mm-hmm. רק סוג אחד של, של מידע. כן, אתה, אתה מדבר <laughs> על, על הפצת מידע, ואני התכוונתי לשאול על ממש פריצה למאגרים ישראלים, לתשתיות, דיברנו על מקורות ועל בית החולים הלל יפה שנפרץ ונחסם וכולי וכולי, חלק מהפעולות האלה הן מטרות כסף, וחלק הן בעצם פעילות, פעילות, פוליטית. <laughs> <laughs> פעילות פוליטית.
8: אז בעולם הזה של ההאקרים אנחנו נוהגים... בעצם לחלק את ההאקרים לפי קבוצות, והקבוצות נקראות בדרך כלל לפי האינטרס של ההאקר, מה ההאקר מנסה להשיג. באמת, כמו שאמרת, יש למשל סייבר קרימינל, אז האקרים שהמטרה שלהם היא כספית, יש אבל גם סוג אחר שהוא האקטיביסטים, זה חיבור של שתי מילים, האקרים ואקטיביזם. זה האקרים שעושים תקיפות בשביל לקדם איזושהי מטרה פוליטית, חברתית או אחרת. באמת אנחנו רואים שהאקרים... פרו-פלסטינאים, לפעמים איראנים, לפעמים אה, אה, רוסים, לפעמים אחרים, מנסים לפגוע בתשתיות אה, ישראליות, אבל המטרה המרכזית שלהם, לפחות כך זה נכסה, זה לא ממש פגיעה בתשתית בשביל לשפק את ישראל, למרות שזה היה נחמד מבחינתם זה היה קורה, אלא דווקא אה, אה, לזרוע את הפחד. אה, כמו שכל פיגוע טרור, אה, הנזק המרכזי שלו הוא דווקא הפחד שהוא מייצר, ולא הנזק אה, הפיזי שהוא מייצר, אז גם פה ההאקרים האלה מנסים לזרוע אחת
0: באמצעות תקיפה של תשתיות uh, ישראליות חבריתיות. כן, ובעצם המקצוע, איך נקרא לזה, מקצוע, תחביב, אקטיביזם, הפך בשנים האחרונות למשהו ש... שלא כל כך קשה להיכנס אליו, נכון? כי אתה נכנס לאינטרנט, לומד קצת, להפעיל כלים טכנולוגיים, אתה לא צריך להסתכן, אתה לא צריך לנסוע למקום, אתה לא צריך לעשות עליך כלי נשק. נורא קל להיות אקטיביסט, גם כיף.
8: אז אין ספק שמבחינת המצב היום, לפעמים נער או נערה עם גישה לאינטרנט יכולים לייצר נזק שבעבר היה צריך יחידה צבאית. הדבר הזה נובע בין השאר מהאסימטריה של התקיפה, להיות התוקף זה הרבה יותר קל להיות רגן. כשאתה תוקף אתה צריך להצליח פעם אחת, כשאתה מגיע לסוכני כשל פעם
0: אחת. רם, להתוקף... אתה כמו מני בצד של ההתגוננות, אבל את האמת, לא, לא בא לך לפעמים להיות אקטיביסט קצת? לבחור איזו מטרה חשובה בעיניך ואת הכלים שאתה יודע להפעיל וללכת לעשות בלגן למישהו?
2: בא לי להיות אקטיביסט, אבל יותר בא לי לשמור על החוק. אגב, אני חייב להגיד שאחד הדברים המעניינים שראינו דווקא במלחמה באוקראינה, קריאה של בכירים מהממשל האוקראיני לתקוף מטרות ברוסיה, שזה דבר חריג שלעצמו. אתה מתכוון
0: לתקוף כהאקרים, לתקוף בסייבר, כן.
2: לתקוף, להשבית חברות, לעשות להם דלף מידע, להפעיל להם שידורי טלוויזיה ורדיו, לעשות כל מה שהם יכולים כדי... לקדם את המטרות של, ה, של המלחמה מהצד האוקראיני. אבל אחד הדברים המעניינים שראינו זה התגייסות, אני חושב אולי חסרת תקדים, של חברות הטכנולוגיה בעולם כדי לסייע לאוקראינים להגן על עצמם. ממייקרוסופט מי ששלחה אנשים וסייעה להם במודיעין בזמן אמת, ואותו דבר לגבי גוגל ופייסבוק.
0: אה, נכון, נכון, גוגל סגרה מפות. נכון, גוגל סגרה מפות כדי שלרוסים יהיה פחות מידע על מי נמצא איפה באוקראינה.
2: כן, הייתה, הייתה פה ממש התגייסות משמעותית מאוד של חברות מערביות לטובת הגנת הסייבר האוקראינית ושיבוש של מבצעי, גם מבצעי סייבר התקפיים של רוסיה נגד אוקראינה, לא רק באוקראינה, אבל נגד המערב באופן כללי וגם של מבצעי השפעה, כי בשלב מסוים שמנו לב שהרוסים שינו חלק מהמיקוד שלהם ממבצעי סייבר התקפיים באוקראינה למבצעי השפעה שהתכלית שלהם היא לקדם את התפיסה הרוסי ואת הסיפור הרוסי בקשר למלחמה. והם עושים הרבה כאלה. כן. והמטרה של אותן חברות היא לחשוף את אותם מבצעים ולשבש את אותם מבצעים.
0: אז תראה, אנחנו מציגים את זה, גם את הפעילות באיראן וגם את הפעילות באוקראינה, כמשהו די הרואי. אני אשאל לסיום על אקטיביסטים ישראלים. יש גם, אני מניח, נכון? זו לא ספקולציה מופרכת, שגם בישראל יש לא מעט אנשים בכל מיני גילאים שאוהבים לקדם מטרות פוליטיות בעזרת כלים טכנולוגיים, זה נורא קל, יושבים במקלדת. מה האקטיביסטים הישראלים אוהבים לעשות?
2: אז היו ישראלים אקטיביסטים שסייעו לאוקראינים במלחמה. ממש, ישבו על המקלדת והתארגנו בקבוצות, והיו להם רשימת מטרות, והם תקפו מכאן מטרות רוסיות כ- כדי לסייע במאמץ המלחמתי באוקראינה. אבל תראה, יש גם כל במדינות כמו איראן לדוגמה, פתאום איזה אה, אה, מפעל ברזל מתלקח, או שיש אה, התקפה ענקית על אמצעי התשלום של אה, כרטיסי האשראי בתחנות הדלק. יש פעילויות שהן לכאורה נתפסות כישראל, אז לא יודעים באמת מי עומד מאחוריהן, שהמטרה שלהן היא לקדם אג'נדה פוליטית בתוך פנים איראן.
0: לא יודע, איכשהו הפעולות האחרונות שהזכרת, נראה לי שמי שעשה אותה מקבל משכורת מאיזו מדינה, לא?
8: זה אנחנו לא יודעים. מני? כמו שאמר יש אקטיביסטים ישראלים, אבל חייבים להודות שלא באותה כמות שאנחנו רואים ממקומות אחרים. זה נובע מזה שבדרך כלל אקטיביזם זה האקט של מי שמרגישה חלש. ישראל לא מרגישה החלשה בקונפליקט הזה, זה גם עניין ש... בישראל היא מדינת חוק קפדנית יחסית, כן? זאת אומרת שהאקטיביסטים ברוסיה, באיראן, יכולים אפילו, אפילו להיות מעודדים על ידי הממשלה. בישראל, גם אם מה שאתה עושה הוא פרויסט הראלי והמשטרה תופסת לך, אז אתה תמצא את עצמך בכלא. ולכן יש אקטיביזם ישראלי, לא כמו שהיית מצפה, וגם צריך לזכור, רוב אנשי, הרבה מהאנשי האקרים המתוחכמים הם גם עושים מילואים. זאת אומרת שאפשר בסוף להזמין אותם לעשות מה שהם התכוונו לעשות שלום כן
0: מטעם המדינה. לוי, מני ברזילאי, על החיבור שבין האקרים, אקטיביזם ופוליטיקה. תודה
8: רבה
0: לכם. תודה רבה, ערב מגיש הפודקאסט, מה מחר. ערב טוב, רמי.
7: ערב טוב, דרור, אני מקווה ששלומך בסדר. לגמרי. לכולם חתימה טובה. ההמצאה שאנחנו נספר וכשנהגים הולכים לבדוק את המכונית שלהם, אם זה במוסר, אנחנו רואים את זה לקראת מכירה, פתאום מתגלות כל מיני תקלות שאף אחד לא יודע מאיפה הם צצו, ואז אתה מגלה או מספר לך פתאום שיש איזושהי תקלה באחת במש... הרגליות שלהם בשלושה. <laughs> זה סתם חלק שהשר המצאתי, אבל <laughs> לתמים אתה יכול לקבל כל מיני שמות מוזרים, <laughs> שמוסכניקים נכון. ממציאים או אחרים ממציאים. אז לצדך העניין, תבחר חזרה בשם רייבן, איזושהי מערכת חילומית של המכונית. בוא נשמע את רומן סנדלר, מנכ"ל החברה ואחד המסבכים של היכולת הזאת, אחר כך
6: נמשיך. אני עכשיו רוצה להבין אם האוטו הזה יש לו סתם סריטה או שהוא עבר תאונה מורכבת, אז
4: במקום לנסות לפתור את כל זה בבת אחת, כי זה מומחיות מאוד קשה, אנחנו מחלקים את זה לבעיות ספציפיות mm-hmm. ולומדים לפתור כל בעיה לחוד.
7: בעצם היכולת הזאת מבוססת על מאגר נתונים שאליה מועברות כל התמונות של כל מיני דגמי מכוניות, לאו דווקא לפי השם, אלא יותר לפי השם העממי שלהם, נניח אם זה ג'יפ, או אם זה סטיישן, או אם זה מכונית פרטית, או מכונית קטנה, וכל מיני כאלה. ולפי זה, היא בודקת את המכונית מכל הכיוונים, והיא יודעת לספר לך אם הרכב חטף באמת איזושהי מכה מלפנים, כי אז הוא משנה טיפה. את הצורה שלו, אתה כלקוח רגיל לא מודע לזה, <אח> אבל המערכת מיד מגלה את זה, <אח> ונותנת לך תעודת בדיקה די מוסמכת, זה יכול להפסות אפילו ברכב שלך, כשאתה נניח בתחנת דלק, ממלא אותה, מבקש סליקה, ויחד עם הקבלה של הדלק אתה מקבל תמונה ודוח מצב של הרכב בהחלט שכלול מאוד מעניין, השתמשו משת... בזה נניח חברות ביטוח, משטרה, חברות השכרה, דברים כאלה, חברות ליפינג ו... ואחרים, כמובן מתישהו זה יעלה לך גם לטלפון הנייד, תוכל לבדוק כל יום את הרכב שלך אם במהלך הלילה שישנת לא בא איזה מישהו ואתה יודע, נכנס לו
0: בקטנה. כן, בידיוק. והכל כדי לדעת <אח> את האמת על מצב הרכב, גם בשבילי, גם בשביל המוסך, גם בשביל הקונה הפוטנציאלי, והכל בפרק נכון. 237 של ההסכת של הפודקאסט שלך, רמי, מה שקורה מחר. תודה רבה, ערב טוב, שנה טובה. עד כאן העתיד עכשיו, ערך בפעם האחרונה ערן גולני, תשימו את האפקט של המחיאות כפיים עכשיו, ערן, תודה רבה, אוהבים אותך, בהצלחה בהמשך. הפיקו אביב פוגל ותומר ברקאי על הביצוע הטכני בן שני, אני, דרור גלוברמן, אתם מוזמנים לשמוע אותנו מתי והיכן שבא לכם בכל אפליקציות הפודקאסטים, אפל, ספוטיפיי, הכל, רק תחפשו, העתיד עכשיו. אני זמין להערות והצעות שלכם בדרור גלוברמן בטוויטר, בי יאללה ביי.